0: Glória a Deus, amém? Graça e paz, boa noite, enquanto você oferta ao Senhor aí sentadinho, hoje é domingo, né, dia de nós adorarmos ao Senhor, até coloquei lá no grupo, quando a Jaconiza Laysa colocou, eu adoro o culto, né, de domingo, é um culto tão gostoso, na semana também, né, mas o culto de domingo é uma palavra rema que realmente a gente recebe para para a semana toda, né, estamos aí, e já vamos, né, não vamos perder tempo, que hoje a gente tem um horário exato, né, para nós terminarmos, a gente tem que terminar um pouco mais cedo, fazer um culto um pouquinho mais rapidinho, né, na semana também, e eu quero já que você aí sentadinho mesmo, abra a tua Bíblia aqui comigo, em 1 Reis, capítulo 18, é a palavra da noite, hoje o nosso apóstolo não pôde, né, estar conosco, ele não está ali muito bem, né e, e do dente ele teve essa semana Passou a semana inteira ali com muita dor E, e hoje nós estamos aqui para adorar o Senhor Mas domingo que vem ele estará aqui conosco Pela manhã, às 10 horas da manhã O nosso culto de Santa Ceia A semana que vem, segundo domingo tiais Entre dois pensamentos Se o Senhor é Deus, sigam E se Baal, sigam Porém o povo, nada respondeu então disse Elias ao povo Só eu fiquei dos profetas do Senhor E os profetas de Baal São quatrocentos e cinquenta homens dei nos pois dois bezerros E eles escolheram para si Um dos bezerros E o dividiu em pedaços E o ponham ponho sobre uma lenha Porém não lhe tocou fogo E eu preparei o outro bezerro E porei sobre a lenha E não lhe colocarei fogo Então invocou o nome do Deus E eu Invocarei o nome do Senhor e de que se o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo, é boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal, escolhi para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, por, é, porque pois é, sois muitos, invocai o nome do vosso Deus e não lhe ponhais fogo e tomar o bezerro que lhe dera e prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Ah, Baal, responde-nos, porém nem vós ouve, havia voz, nem sequer responderam, e saltavam sobre o altar que tinha feito, e sucedeu que ao meio-dia, Elias dizendo é, a eles, clamai em alta voz, porque ele é um Deus, pode ser que ele esteja falando, ou até fazendo alguma coisa, né? ele tem alguma coisa para fazer, ou é, talvez que tenha até feito alguma viagem, talvez esteja dormindo, e ele vai despertar, Elias falou para o povo ali, e eles clamavam, em alta voz, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si, e sucedeu que passando o meio dia, profetizaram eles até a hora... De se oferecer sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo de Israel chegou a ele, Elias, e restaurou e o restaurou um altar do Senhor que estava quebrado, que estava em ruína, em algumas Bíblias. E Elias tomou doze pedras conforme. Ao número das tribos, os filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, e depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de duas medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha, e disse: Enchei-vos de água quatro cântaros, derrubai. E mais sobre o holocausto e sobre a lenha E disse, fazei-o segunda vez E fizeram a segunda E disse, fazei a terceira E fizeram a terceira De maneira que a água corria ao redor da, da, do altar Até que o rego se encheu de água E sucedeu que no momento de ser oferecido o holocausto O sacrifício da tarde O profeta Elias se aproximou e disse Ó oh Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel Manifesta hoje que Teu que tu és Deus de Israel, e que eu sou o teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas, responde-me Senhor, responde-me Senhor, para que este povo conheça quem é o Senhor Deus, e tudo o que fizeste voltar o seu coração, então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu as águas até... É, que estava ali no rego, e o último, o que vem do todo o povo caiu sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor. Levante a tua mão, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos, Pai, nessa noite, Deus, na tua casa. Pai, eis aqui, Senhor, os teus filhos, eis aqui, Senhor, a minha vida. Pai, entramos aqui hoje, domingo, dia de nós adorarmos ao Senhor, com o intuito de realmente, Pai, Oh Deus, re, é, o Senhor receber Pai, a nossa adoração Com o intuito, Pai, de o Senhor realmente Pai, vir e trazer fogo Do céu, como nós estávamos aqui louvando Pai, queremos viver este avivamento profético sobre a nossa vida Queremos ser homens e mulheres cheios do, do Teu Espírito Santo, Pai Por isso, Deus, abençoa Pai, cada um de nós que estamos Aqui, Pai, que nada venha impedir De o Senhor agir sobre a nossa Vida nessa noite, nos usa Profeticamente, Pai, com toda a humildade E que o teu nome venha a ser glorificado nessa noite, vamos aplaudir ao Senhor, glória a Deus. Queridos, Deus é fiel. Agora, este momento é o momento da palavra, a gente vai procurar ser breve aí na palavra, né? A bispa que fala, a gente prega meia hora ou 35 minutos para a gente ficar a semana inteira estudando a palavra, é tão pouco que é, né? Que às vezes a gente se empolga, é gostoso falar do amor de Cristo, queridos a, a Bíblia nos fala deste profeta tão lindo, né, abençoador, que foi o nosso profeta Elias, até hoje ele nos traz tantas coisas fascinantes, milhares de pessoas, ministra como nós ministramos e adoramos ministrar sobre este profeta que é um homem de Deus, e Elias ele tinha uma intimidade muito profunda ali, uma intimidade muito profunda, Elias ele era um homem que ele tinha uma autoridade ali do Senhor sobre a vida dele, Elias tinha uma ousadia e Elias ele nos marcou, ele deixou a história dele, o legado dele, a história dele marcou, então por isso que hoje nós ministramos e com prazer né, a, a história ali de Elias, e a Bíblia que nos fala nessa passagem, fala sobre é, a passagem que está relacionada a um desafio, Deus então fala com Elias vou tentar resumir rapidamente Elias, na verdade o povo de Israel ele estava ali, havia um homem chamado Acabe né? aquele que o apóstolo sempre ministra e fala que é o Senhor Banana aquele homem que ele fez tudo que uma mulher chamada Jezabel, que era uma mulher endemoniada, ela era uma mulher é, é, manipuladora cuidado mulheres, não seja manipuladora, não seja Jezabel era uma mulher que dominava o teu marido, era uma mulher é Terrível E a Bíblia nos fala que o Acabe Esse mesmo Ele era rei de Israel E ele foi um dos piores reis De Israel A Bíblia fala que o povo ele estava ali Ele adorava o Deus, a Deus Acabe E um certo tempo da vida dele Na verdade ele casa ali com a sacerdotisa de Baal é, é, Jezabel ela era E lógico nela né, influenciou a vida de, de Acabe fala que o povo de Israel, eles estavam ali com o coração longe do Senhor, olha só queridos, preste atenção, eles estavam ali com o coração, o povo de Israel longe do Senhor, e Deus então fala para Elias, Elias vai até Acabe, vai até aquele povo, aquele povo está com, meu, com o coração deles longe da minha presença, Elias aquele povo precisa se consertar, Elias, aquele povo eles precisam viver uma intimidade profunda comigo E Deus falou ali com Elias Elias então ele vai chegando ali Na verdade Elias sendo né, usado lógico por Deus Jezabel já tinha matado todos os profetas Só tinha sobrado Elias ali E os profetas que tinham eram profetas né, do demônio Que era ali Balaão, que era a idolatria ali e Deus então, e Elias então como homem que tinha intimidade com Deus, um homem de ousadia como eu falei, né? um homem ali de autoridade, um profeta do Senhor, ele foi e fez conforme Deus tinha falado ali para a vida dele, e é interessante queridos que... Nós estamos vivendo nosso país, na verdade mundial, mas vamos falar nacional. Nós estamos aí, nosso país, vivendo uma grande crise nacional, não é isso? Estamos aí mais 15 dias, né? Dessa quarentena, desse tudo fechado, durante esses 15 dias até o dia 19. E o nosso país estamos passando por uma crise nacional. E aqui nessa época de Elias, também eles estavam passando por uma crise nacional ali em Israel. Ali havia uma fome extrema. A Bíblia fala que aquele povo estava ali E era um povo que eles estavam, como eu disse, com o coração longe ali do Senhor Era um povo que eles foram muito influenciados por Jezabel e por Acabe Então eles se esqueceram ali de Deus A Bíblia nos fala que que aquele povo eles estavam ali fazendo aquilo que não era agradável aos olhos de Deus. E aquela crise nacional a qual ele estava vivendo, Deus levanta um homem chamado Elias, para que ele viesse ali falar de Jesus, né? Falar de Deus, na verdade, ali. Para que ele viesse falar e colocar o povo à decisão. O que eles queriam, qual nós vamos agora entrar na mensagem, né? Nos tópicos. O que queria? Deus levanta aquele homem. E como eu disse, nós estamos passando também por uma crise nacional. Só que levante a tua mão Deus levantou ali Elias E o Senhor também quer levantar profetas dessa geração E Deus ele pergunta nessa loja: Cadê o profeta? Eu quero levantar profetas dessa geração Elias ele não teve medo Ali naquele momento a qual ele foi E quando Deus falou vai ali Não tinha profeta algum Porque aquela mulher endemoniada Tinha matado todos os profetas E ele falou Deus eu quero ser profeta dessa geração, cadê os profetas dessa geração, cadê aquele que realmente tem sede no Senhor, cadê aquele que está com o coração aberto, para com o Senhor, é isso que o Senhor nos pergunta nessa noite, e aquele povo estava ali, e olha só, quando Deus olha, quando Deus então usa ali profeta Elias, Aquele povo eles estavam ali vivendo um abandono da fé, uma apostasia... Que significa o abandono da fé? Jaconiza Laysa, hoje nós vivemos sim uma crise nacional e vivemos uma crise espiritual também. Vivemos sim uma crise, sim, e vivemos apostasia no dia de hoje também. Não foi só na época de Elias, não. Hoje nós vivemos também apostasia. Hoje muitos têm abandonado a fé. Hoje muitos têm abandonado a Deus, tem se voltado as costas ali para Deus. Só que Deus Ele fala conosco como tema nessa noite, nós precisamos viver o avivamento, e aquele que quer viver o avivamento Deus fala, abre o teu coração quem quer viver este avivamento? quando nós sabemos que nós não temos o avivamento, é o abandono da fé, nós não temos mais intimidade, nós não acreditamos mais no Senhor queridos, ninguém está aqui brincando de ser crente eu não estou aqui nessa noite pregando, brincando de ser pastora, não As coisas de Deus é séria A obra de Deus é séria Estar com Deus é sério, não é brincadeira, não E a Bíblia nos fala Que aí Deus então, Elias ele chega E aí ele chega o povo ele fala Gente ó, chegai-vos a mim Lemos aqui no capítulo, no versículo perdão 21 Elias ele chega até aquele povo rebelde e ele fala e ele pergunta, gente. Até quando conchais entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, sirva Deus. Se Baal é Deus, sirva Baal. Sabe o que, que Deus fez? A Bíblia fala que nós lemos, né? Não vou ler de novo, que ele chegou, ele fez ali Elias, ele pegou, teve a sabedoria, fez ali o um holocausto, ali as lenhas e orou ao Senhor e ali falou para eles, vamos fazer assim então, se nós, nós vamos fazer esse holocausto, como era na época que eles faziam né, em, em adoração ao Senhor, então o Deus de Baal, que é esse Deus minúsculo de vocês, vocês vão orar, se Ele for Deus de verdade, Ele vai responder... E o meu Deus, então se for, vocês vão chegar e esse Deus vai responder, e é fato né, que o Deus de verdade é o nosso Deus que é o Deus de Israel, e a Bíblia fala que Deus mandou ali aquele fogo do céu e respondeu ali naquele momento. O que, que Deus quer dizer e profeticamente para a tua vida? Deus, Ele vai te responder com fogo. Você que tem pedido uma resposta de Deus, aqui falando sobre avivamento, espiritualmente falando. Ele vai te responder com fogo e profeticamente o milagre vai acontecer. Aconteceu com Elias e o milagre de Deus vai acontecer conosco também. Deus pergunta para nós, você precisa de uma resposta? Deus ele vai responder com fogo para nós. É você que Deus vai honrar. Não é um ímpio não. Se você estiver diante do altar de Deus, é você que Deus vai honrar. Então vamos lá. A Bíblia nos fala então que eles estavam ali. E eles estavam então com o coração longe ali, não querendo saber de Deus. A Bíblia fala que aquela terra, ela estava ali sem chuva. Sem chuva durante três anos e meio, não chovia naquele lugar, pensa, às vezes a gente fica aqui, né, no, em São Paulo você fica, às vezes um mês, sei lá, 15 dias, aquele sol sem chover, imagina três anos e meio, Mendonça. três anos e meio não chovia, a chuva, ela fala o que? De prosperidade porque a chuva, ela é importantíssima, vê aí a água, né, para nós. A chuva, ela precisa, é, é, na verdade, o solo, a plantação, para nós nos alimentarmos, precisa da chuva. Se não tiver chuva, seca. Aí não tem plantação, não tem arroz, não é assim, não tem milho, não tem sei lá o que mais. A chuva fala de prosperidade. Que é a chuva que rega ali as flores A chuva, ela fala de avivamento Ou seja, três anos e meio Que naquela terra não tinha o avivamento profético de Deus Deus precisava também enviar chuva para aquele lugar E pastora, o que que Deus, o Espírito Santo ministrou No teu coração ali naquela terça-feira Quando o apóstolo falou que eu ia estar ministrando Deus falou ao meu coração alguns princípios que falta para nós vivermos o avivamento profético Na nossa vida, no nosso coração Nesta igreja, primeira coisa Deus quer que nós venhamos tirar o baal do nosso caminho Pastora, mas quem é este baal? Elias, então ele chama o povo a decisão E ele vai lá, e ele define Elias, Elias ele chega para o povo e chama a decisão Aí é a Maria que está ali, né? Maria Carvalho Saudade e ele chama o povo ali a decisão Ele chega e ele define quem é Deus Então ele chama a galera ali E ele fala de Baal e fala Então nós vamos ver quem é Deus Ele primeiro fala e ele define E depois ele fala No 21 nós já lemos Até quando coxiais entre dois pensamentos Se Baal é Deus, siga-o Mas se o meu Deus lindo É Deus, siga-o o povo não respondeu. Como diz o ditado... Quem cala... Consente. Por que, que eles não responderam? Sabe o que o Senhor me dizia... Eu endorando orando esses dias... O novo de Deus... Ele só vem... Quando nós nos desfazermos do velho... Do nosso passado... Pastor, eu estou esperando o novo... Há tanto tempo... Deus o manda o novo... Por que será... O novo de Deus só vai vir sobre a tua vida e sobre a minha vida. Quando nós tirarmos o velho. E falar, Deus, eu vou tirar o velho. Eu vou tirar do meu coração, da minha vida, do meu pensamento, o meu passado. E eu estou pronto, eu estou pronta para eu receber o novo do Senhor na minha vida. E aí quando Elias, então, ele chega e ele fala com o povo. O povo, então, ele fica ali mudo. Por que eles não responderam? Eles não se... Responsabilizaram ali pelos erros deles Eles não conheciam os erros ali Na verdade a mente daquela galera Wesley Estava cauterizada Sabe quando você acha tudo normal? Puxa, acho que é normal Eles acharam o Diaconisa Cosmira Eles ficaram quietos Mente cauterizada Está ali pecando, está ali fazendo aquilo que é errado Mas ele já acostumou tanto com aquela vida Que a mente dele está cauterizada E nós estamos hoje Neste mês, na verdade, nessa jornada O Senhor, Ele quer nos libertar Libertar a nossa vida Sabe por quê? Mente cauterizada No início, o diabo Ele vem Ele te acusa, depois Ele sai De cena e Ele deixa E Ele vê que a gente ali já Acostumou, que nós já acostumamos E o que que é o baal Que Deus está falando aqui nessa noite Tirar o baal pro avivamento Vim Pra unção de Deus vir na minha vida E trazer novo, o que que é o baal? Será que o baal para você é o dinheiro? O baal é aquilo que a gente deixa e a gente está é na verdade o baal é aquilo que a gente está fazendo em primeiro lugar no lugar de Deus. Está colocando, melhorando no lugar de Deus. O baal é aquilo que eu coloco no lugar de Deus. Deus não está em primeiro lugar na minha vida. O baal está e depois Deus lá em décimo, em terceiro, em quarto, em último. E o que, que é o baal para você? Será que o baal para você é o dinheiro? Será que o baal para você é a sua casa? Será que o baal para nós, para mim, para mim também? Será que é o meu marido? Será que o baal é a tua esposa? Será que o baal é o teu filho? Será que o baal é o teu emprego? Será que o baal é o teu carro? Será que o baal é o teu conforto ali? Ou será que o Baal é um pecado ali encoberto? Será que o Baal é um ódio no coração que você não consegue liberar? Será que o Baal são brigas, brigas, contendas que tem na tua vida, que tem na tua casa? Será que o Baal são coisas que você sabe que está ali errado sobre a tua vida, e Deus nos fala nessa noite, enquanto nós não tirarmos baal, a chuva de Deus não pode te alcançar, a chuva de Deus não pode me alcançar, o avivamento de Deus não vai vir sobre esta igreja, enquanto nós não tirarmos o baal da nossa vida, vamos aplaudir ao Senhor... Deus ele sonda o nosso coração, Deus ele sabe, e aí a Bíblia nos fala que ele chama ali o povo ali a decisão, e, e ele fala, olha gente, vamos reparar o altar que está em ruína, vamos reparar o altar que está quebrado, versículo 30, o altar, igreja, olha só, presta atenção, o altar é o nosso coração, Deus está falando nessa noite para nós repararmos, Alguma mágoa, como eu falei no começo Feridas familiares A pessoa que talvez está do teu lado E aquilo está te ferindo com palavras E você está aquilo no teu coração Talvez alguma coisa que algum líder Ou irmão da igreja Alguém fez, relacionado ao ministério Está no teu coração o Senhor quer restaurar, levante a tua mão Ele quer restaurar o teu altar Que talvez esteja em ruína Pastor meu altar está uma bênção, glória a Deus O que nós precisamos Libertar nessa noite Peça neste momento para o Espírito Santo Espírito Santo me liberta Deus me liberta Nós precisamos viver ali a liberdade Termos a liberdade Ter o nosso coração livre A nossa mente livre De qualquer mal, de qualquer pensamento é isso que Deus quer. A segunda coisa que Deus ministrava no meu coração. Pro avivamento vir sobre a nossa vida. Vence os conflitos. E questionamentos internos. Olha só. Lembre-se que nós, que um dos campos de batalha preferido do diabo. É isso mesmo. É a nossa mente. Um dos campos preferidos de Satanás. É a nossa mente. E eu já me estrei sobre isso, falando sobre libertação, que nós estamos nessa jornada. Hoje é o diabo. É difícil, não que não tem, ele vem e se apossar quando a gente coloca a mão né, na cabeça de alguém. Ela cai endemoniada para quem viu. Hoje o diabo ele é estrategista, né? Tempo moderno, século 21 Hoje ele fica do lado de fora. Trazendo opressão. Na nossa mente. No nosso coração. Por isso que todos os dias eu oro. E eu oro mesmo. E eu falo, Deus, a minha mente é do Senhor. O meu coração é do Senhor. Pai, não deixa seta nenhuma vir na minha mente. Não deixa seta nenhuma vir no meu coração. Todos os dias que eu oro, toda a minha oração, eu já oro e já faço isso com Deus. E falo, Deus me guarda, minha mente é do Senhor, o meu coração é do Senhor. Porque... Este campo de batalha preferido... Como eu dizia... Né, dedo de Satanás é a nossa mente... A mente... O que, que o povo estava ali? Até quando costeais entre dois pensamentos? Queridos... Deus te chama a decisão nessa noite... O que, que Elias falou? Se Deus é Deus, siga Deus... Se Baal é Baal, siga Baal... O que, que você quer? Você quer Deus ou você quer Baal ou melhorando na linguagem cristã, você quer congregar, ter Deus no teu coração, congregar aos domingos na semana, ou você quer um mundão? É hoje Deus te chama a decisão, o, o que que nós queremos? Pastor, eu não consigo, eu sou fraco, olha, eu sou inconstante, seja guiado pela palavra, como nós vencemos este campo de batalha, e não deixamos o inimigo vir na nossa mente, no nosso coração, como? Ser guiado pela palavra, quando eu sou guiado pela palavra, por isso a importância de congregar. E ainda vem um, aqueles crentes abençoados, para a gente não falar outra coisa, para não pecar, né? Que a gente não pode. E ainda vem falar que em casa congrega. Ah, estou em casa, estou congregando. Ah, eu estou em casa, eu estou com Deus no meu coração, papo furado, meu amigo. Congregar é isso. Congregar é você sair da tua casa, é você vir à igreja. É como Jesus e Deus fala: ser igreja. Porque como nós aprendemos biblicamente, o corpo sara ali, o corpo. Você ouve a palavra como Deus está falando, você recebe uma oração. E você sai daqui aliviado. Você sai daqui tocado. Você sai daqui realmente restaurado. Mas Deus, como eu me protejo. Para que este ataque não vinha na minha mente, para que eu não vinha, eu venha vencer os conflitos e vencer os questionamentos internos na minha mente, e no meu coração. Como eu me protejo? A Bíblia fala em Efésios 6. O que? Usar capacete da salvação. Como pastor, a capacete? Não tenho moto. Só vai dizer que é o Ezequiel tem moto. Não. Não é este capacete. É espiritualmente falando como. Alimentar a tua mente com palavras. Alimentar a tua mente com palavras. Queridos, olha só. Nós é, vivemos todos os dias uma luta constante entre a carne e o Espírito. Constante, Camila. A nossa carne e o Espírito ali tá ali gritando. O por isso do avivamento. Por isso que a gente tem que nos alimentar a palavra. Porque quando nós estamos debaixo da palavra de Deus, nós somos alimentados por essa palavra ser ministrada. Nós andamos 80, 70% como diz o presbítero Alê. Espírito e 30% carne. E aí o Espírito com 70% edificado no Senhor, quando a carne vem, o Espírito mata a carne. Só que tem gente que ele está 70% carne e 30% Espírito. Não tem como mas Deus pode te libertar, Deus pode nos libertar, então alimente, como? Como a gente travar, é, na verdade não ficar essa luta, na verdade, né? entre carne e espírito, alimente o teu espírito, alimente a tua mente com coisas que edifica, como? Com palavras, já disse... Com a esperança, como a Bíblia fala, Deus, Ele fala, eu quero trazer de novo para a tua vida aquilo que te traz esperança. Ele quer trazer de volta para a tua vida o que, a memória, na verdade, o que traz esperança. Como eu é, é, alimento o meu espírito com palavras, com oração, nós vamos falar um pouco no final. Não alimente a sua mente, a sua carne com coisas construtiva, só com fofoca, novela, mágoas, palavras, não. Fala, Deus me liberta nessa noite, liberta minha alma, liberta, me liberta, Jesus. Que tipos de questionamentos são comuns? Elias, ele fala ali com o povo, ele chama aquele povo ali a decisão. Até quando coxiais entre dois pensamentos? Lembra de Eutico? A presbítera Érica ministrou aqui o mês passado, se eu não me engano. Eu tipo ele era um jovem, eu tipo ele era um jovem ali em Atos. Apóstolo Paulo ele estava ministrando ali, pregando ali a palavra. Eu tipo estava ali na janela e aquele jovem ele estava ali no questionamento ali interno também. Ele não sabia se ele queria Deus ouvir a pregação de Paulo. Só que o coração dele estava atraído pelo mundo E ele estava ali na janela E é fato Que ele caiu E ele morreu, literalmente E quando nós estamos assim como eu tipo, espiritualmente falando Na janela Eu gosto da ministração Puxa, eu gosto de estar ali aos domingos É gostoso, né? Viu? O apóstolo pregar uma palavra boa Ele prega bem Mas o mundo me atrai com coisas tão gostosas você cai, cuidado para não cair como o Eutico caiu, ele morreu literalmente, você pode morrer literalmente e você pode morrer bem mais espiritualmente, falando de jovem eu lembrei e eu quero reforçar aqui, semana passada para quem estava aqui jovem, até falei na nossa vigília, você que é jovem que está aqui, olha só, para quem estava aqui vou relembrar, o nosso apóstolo, a semana passada, ele estava aqui e a preocupação dele com jovens. Eu estou na Renovo tem 21 anos. Eu nunca vi o apóstolo chorar pregando a palavra em 21 anos. Eu não sei se a Lu que tem mais tempo ali, se ela já viu. Primeira vez na minha vida de Renovo em 21 anos. Eu nunca vi o apóstolo chorar pregando a palavra. E a semana passada, olha jovem Deus falando. Ele estava aqui, você que estava, eu quero alertar de novo. É Deus lembrando de novo E você jovem que não estava Eu quero falar Quando o apóstolo começou aqui a falar pelo espírito Da preocupação que ele está com os jovens Do que os jovens estão no mundo Do que o mundo tem feito com os jovens E os jovens da igreja como eu, Na janela Olhando ali gostando até de uma palavra bacaninha ali mas sendo atraído o coração dele para o mundo, e é isso que Deus está falando conosco nessa noite, jovens, velhos, idosos, mulher, homem, seja o que for, nós que estamos aqui nessa noite, nós que somos essa geração, é isso que Deus está falando e a semana passada o nosso apóstolo aqui pelo espírito, ele chorava, ele intercedia pelo jovem, a essa preocupação, queridos, vamos nos decidir, vamos falar pai, eu não quero mais olhar o mundo não o mundo a princípio é uma coisa bacana, é gostosa, é mas quando você vê, quando você vai que você cai numa droga, quando você está ali num alcoolismo, você fala meu Deus, olha a minha vida como era e olha como eu sou, levante a tua mão Deus te fala nessa noite, ele te chama a decisão, o que você Quer, você quer a minha presença, ou você quer o mundo, você quer ficar na janela como eu, tico, assentado, olhando os prazeres do mundo, com o teu coração no mundo, ou você quer a minha palavra, queridos, eu posso te falar com toda habilitação, ter Deus, jovem, mulheres e homens, ter Deus no nosso coração, estar debaixo da cobertura de Deus, não tem coisa melhor, vamos aplaudir ao Senhor, não tem coisa. Ei jovem, Deus levantou Eli, eles, Elias, depois Deus leva ali, até abrindo parentes aqui, né, Deus está tocando no meu coração, Deus levantou, é, levou Elias ali transladado de tão abençoador que ele era ali, a intimidade dele com Deus, Deus então levanta quem? Eliseu, Eliseu era jovem. Eliseu, Deus levanta naquele momento também De apostasia, de falta de fé Naquele momento na crise Porque ele pegou também a crise daquela nação Deus levanta Eliseu Ele era um jovem E ele falou quando Deus chama Quando Elias foi até a casa de Eliseu E falou, olha, Deus está mandando eu Ungir você como profeta no meu lugar Aquele jovem Eliseu falou, não quero nada de Deus não Como testemunho que eu contei aqui na vigília Para quem estava, não vou contar que não vai dar tempo Outro dia eu conto ele, Eliseu ele chegou e falou assim: né? Não quero, não. Ó oh, Elias, fala para esse Deus aí. Quando eu estiver velho, lá para os meus 30, 30, não, 30 é novo, né? Estou 39. Quando eu estiver com meus, não falar a idade, não, né? Velho não. Mas quando eu estiver um pouco mais maduro, com meus 40, 50 anos, fala para aí: Você vem aqui e me chama, porque agora eu quero curtir um pouquinho. Não. Elias foi até a casa de Eliseu. E ele falou, olha Deus está falando para eu te ungir como profeta dessa geração Sabe o que Elias ele fez? Deus, eu estou aqui Se é o Senhor, eu estou aqui E olha o que ele deixou, que legado que Elias ele deixou Que legado que nós queremos deixar para o nosso filho que legado que você quer deixar para o teu filho O maior legado que nós podemos deixar para o nosso filho É ter a presença de Deus no nosso coração É estar debaixo da cobertura É ensinar para o nosso filho nessa geração podre Nessa geração a qual nós queremos a volta do Maranata Não queremos mais estar neste mundo Porque esse mundo hoje é um mundo que dá nojo E nós como cristãos temos orado e temos intercedido, falando: Jesus, volta logo, porque o que vale a pena neste mundo é nós estarmos com o Senhor, temos o um Senhor para crer, e não vemos a hora do Senhor vir buscar esta igreja. Você pode aplaudir aquele que vive, aquele que reina, é esse Deus. Queridos, olha só o que, que Deus está falando para nós nessa noite: ou é tudo ou é nada, ou eu quero Deus ou eu não quero, ou eu quero estar debaixo da cobertura do Senhor, ou eu quero um mundão. Chega de brincar de ser cristão, chega de brincar de ser de oba-oba com as coisas de Deus, ou eu quero ministério ou não quero, eu quero ficar sentado, ou eu tenho compromisso com as coisas de Deus, ou eu não quero, é tudo ou é nada. Nós estamos vivendo este tempo. Eu só vou voltar um pouquinho e repetir de novo o que a gente tem ministrado. Ei, olha só. Deus permitiu este tempo aí de... De Covid. E no começo, a gente fazia lives. E a gente via pessoas chorando. E via pessoas ali, puxa vida, ai, quero... Congregar, está fechada, já dois meses a igreja, que vontade. Voltou os cultos, muita gente nem voltou. Cadê aquele coração? Cadê aquele coração sedento que antes nós tínhamos? Cadê aquele primeiro amor de quando você aceitou Jesus aqui na frente? Ou em outra igreja, ou em outro templo, né? Que a gente aceitou ali naquela sexta-feira, profetizar, Edna. Que o apóstolo ministrou e nós aceitamos. E falamos, Jesus, eu quero ao Senhor. Nós estamos chorando ali. Cadê este primeiro amor? Este primeiro amor que Deus quer que nós venhamos voltar. Essa sede que Deus quer que nós venhamos ter. Olha o que Deus está permitindo no mundo, no nosso país. Olha o quanto é preocupante. Aquele que tem Deus, Deus está guardando. Aquele que não tem, só Deus, Ele sabe. Só Deus Ele sabe Eu vou pular Por último, que não vai dar tempo Pra gente já terminar A última coisa Ainda faltava dois Do avivamento profético Vir sobre as nossas vidas Orar com intensidade A Bíblia nos fala Na verdade nós estamos vivendo Uma batalha E não é brincadeira é uma batalha que nós estamos vivendo. E Deus está falando para que nós venhamos... Está né, orando, na verdade, é um do, como a gente sempre fala e a Bíblia fala em atos. É um dos pilares da igreja. É a oração. E o último, ore intensamente. O que, é que a Bíblia fala? Terminando a palavra. A Bíblia fala que Elias, então, ele chegou. E ele fez aquele holocausto. Deus, então, responde com fogo. E é lógico que o nosso Deus, né? De Isaac... Abraão, Isaac, Jacó, Israel... Ele respondeu... E a Bíblia fala que todo aquele povo que estavam ali... Eles se renderam ali ao Senhor... E eles viram... Que Baal... Era um deuzinho, E eles viram que o Deus de Elias... O Deus com D minúsculo... Este era o Deus verdadeiro... A Bíblia fala que então Elias... Ele chegou há três anos e meio... não chovia, não é isso? Deus então ele manda Elias ir até o cume do monte... Queridos, quantas vezes Elias foi naquele cume daquele monte? Foi naquele monte. Mas Deus falou, eu não quero que você vá até o Monte Carmelo. Eu quero que você suba ao topo do Monte Carmelo. E Elias, ele subiu. Ele não subiu para ver e falar, puxa, olha, eu tô no topo, tá vendo? Sou bam, bam, bam. não. Elias subiu com o um coração humilde. A Bíblia fala que ele orou intensamente. Com o rosto ali metido entre os joelhos. Elias ele trava uma batalha ali na vida. Ele não trava ali uma batalha com o diabo não Elias. Naquele momento não. Mas ele trava uma batalha com o próprio Deus. E a Bíblia fala que com o rosto ali em terra. Ele trava uma batalha na parte inferior do Carmelo ali. Com os, junto, né, ali com os profetas de Baal. E ele faz aquela oração. E a Bíblia fala e ele fala, olha chama Acabe. E Ele fala, olha, eis que uma pequena nuvem, eu estou vendo como a mão de um homem. E Deus vai trazer chuva sobre essa terra. Levante a tua mão que é profético. Como Deus falou no começo, Ele quer trazer chuva para a tua vida, para a tua casa. Mas o Senhor fala, é tempo, de endire... é tempo de restaurar o altar que está caído. É tempo de tirar o baal. Para que essa chuva possa vir sobre a tua vida. Vamos aplaudir ao Senhor e vamos ficar em pé. Glória a Deus. Amém? A gente falou que a gente ia ser exato. E a gente tem que ter palavra e tem que cumprir, né? Diminuiu um pouquinho aí. Mas outro dia a gente prega mais. O que nós queremos? Quero orar com vocês agora. O que você quer? E aí? Deus coloca nas tuas mãos, né? Aquele povo de Israel Eles quiseram Deus Eles não foram bobo Você acha que eu vou querer Satanás? Ei, quem é bobo? Você acha que eu vou querer mundão? Eu sou inteligente Queridos, crente é inteligente Quem tem Deus, ele é inteligente Não é melhor que ninguém não, tá? A gente não prega que a gente é melhor que ninguém não Mas quem tem Deus é inteligente Ele é inteligente Elias então o povo chega ali E o povo chega a ele E a Bíblia fala que o povo ali se prostrou Diante de Elias E reconheceu Que Deus era o Deus verdadeiro Todos se prostraram Aquele coração que estava Dividido entre Deus E Baal Hoje reconhece que só Deus é Deus e só o Senhor É Senhor Levante a tua mão Eu quero orar pela tua vida nós estamos nessa jornada de libertação. Deus, Ele libertou o coração daquele povo de Israel. Tirando toda a idolatria. E eles reconheceram ali, através daquela libertação, daquela oração. Que Deus era o Deus de Israel. Está nas tuas mãos. Como Deus falou, é tudo ou nada. Nós estamos vivendo tudo ou nada. Ou você entrega a tua vida a Cristo ou fala, Deus, para de falar comigo, chega, não quero não, não quero nada não, ou eu sou de Deus, ou eu não sou, ou eu vivo as coisas que é de Deus, ou eu não vivo, cuidado, não deixe o mundo entrar na tua vida Não você que é cristão Porque hoje a gente vê quantas vezes o mundo entrando na igreja Não, nós somos de Deus Nós temos que dar exemplo Nós temos que fazer a diferença como cristão Não ser melhor que ninguém Mas fazer a diferença como cristão E o avivamento virá Pai, nós oramos Senhor neste momento Senhor E nós oramos Pai por libertação Pai como a tua palavra diz Deus, que verdadeiramente nós seremos livres quem liberta é Jesus pai, a tua palavra diz buscai ao Senhor enquanto se pode achar e enquanto ele está perto ele está perto, ele está aqui enquanto ele está agora do teu lado você pode achar, mas a Bíblia fala que chegará um dia que nós não vamos encontrar mais o mestre Buscai a Ele enquanto você pode achar, enquanto Ele está perto. Pai, nós oramos agora, Jesus. Nós oramos agora, Senhor, para que o Senhor possa nos libertar. Nos liberta, liberta a nossa mente. Que muitas vezes, Pai, como o Senhor mostrava, conflitos internos, a nossa mente. O inimigo vindo com o campo de batalha, trazendo setas. Oh, Senhor, nos liberta. Deus, tira Senhor toda inconstância Pai espiritual Senhor, tira toda a fraqueza espiritual Traz essa libertação Nos liberta Nos liberta de sentimento Que tem nos impedido do Senhor agir Como o Senhor falou hoje Nos liberta de todo baal Pai, nós aprendemos hoje A não deixar o baal em primeiro lugar Na nossa vida, não Mas o Senhor é que está em primeiro lugar Na minha vida Deus, nós cremos Jesus. Nós cremos, Senhor, na tua palavra, Pai. Deus, nós oramos este momento, liberta, Senhor, nos liberta. Senhor, nessa jornada cruz, Pai, nos libertou e verdadeiramente nós seremos livres, Senhor. Quantos cristãos, Pai, estão aí na igreja há anos e precisa de uma libertação, Pai. Senhor, e é nessa jornada que nós oramos e intercedemos, seja livre, seja livre, libera, liberta o nosso coração De sentimento que tem nos afligido, de mal que tem nos assolado, de perturbação que tem assolado o nosso sentimento A nossa mente, queridos, o teu lugar ora, peça para Deus, te libertar, liberta pai, liberta meu Deus Nos liberta Jesus nos liberta Senhor te adoramos Jesus nos liberta Senhor quando nós estamos na tua presença aprendemos Pai hoje o Senhor nos revelou que quando nós estamos na Tua presença O nosso viver é transformado, Pai O Senhor libertou, restaurou o coração e o altar Daquele povo de Israel, Senhor E eu sei que nessa noite Aqueles que creram nessa palavra E quiseram receber, Pai Irão colocar em prática E realmente, Pai, como o Senhor nos chamou a decisão Hoje nós decidimos por Cristo, Pai E eu sei que o Seu avivamento o Senhor trouxe Sobre este coração, sobre a Tua igreja Vamos aplaudir ao Senhor Glória a Deus